0: 반갑습니다. 저는 어, 국제예수전도단 뉴욕지부를 집에서 사역하고 있는 김종원 간사입니다. 음, 1980년에 뉴욕에 미국에 왔고요. 80년에 음, 어, 불신자로 어, 예수를 대적하던 사람으로 왔다가 어, 주님께서 나는 이런 놈도 내 종으로 삼을 수 있다는 라 샘플 하나 보이시기 위해서 그냥 주님이 일방적으로 찾아오셔서 만나주시고 어, 목사되기 싫어서 몇년을 도망다니던 놈을 하나님께서 코를 깨가지고 목사를 만드시고 목사가 되려고 하니까 그것도 안 된다고 선교사를 잡으셔가지고 선교지가 아닌 뉴욕으로 보내셔서 지금 20년째 사역을 하고 있습니다. 제가 뭘 하고 있는지 저도 잘 모릅니다. 어, 어, 지난 여러분과 아마 만나지가 꽤 오래 됐을 것 같은데 지난 어, 1년은 그야말로 하나님께서 그냥 이끄시는 대로 저희가 갈 수밖에 없는 그런 상황으로 저희 지부가 지냈습니다 그 출애굽이 아니라 저희는 출 플러싱을 하나님께서 하도록 하셨는데 저희가 20년 동안 주로 한인사학을 하면서 이세들과 또 다민족사학들을 저희들이 했지만 은 주로 한인사학을 했는데 하나님께서 20년 만에 완전히 다민족 사업으로 바꾸시면서 저희들이 지금 하나님께서 지난 6개월 정말로 출애굽처럼 기가 막힌 이상한 일들을 수없이 일으키셔가지고 저희들이 지금 햄스테드 한가운데 박아놓으셨는데 거기는 한국인을 구경하기 힘든 정도가 아니라 동양인을 구경하기가 힘든 지입니다 그런데 온 주변이 그 남미 분들과 라틴어와 블랙 커뮤니티로 이렇게 되어 있는데 하나님께서 그 속에 박아 놓으시고 몇년 전부터 말씀하시던 일을 사역을 진행시키는데 제가 무엇을 하고 있는지 잘 모르겠습니다. <웃음> 19년 동안 한국 사역만 하다가 이렇게 갑자기 하나님께서 모든 것을 그몇년 전에 말씀하신 그대로 이끌어 가시는데 어떻게 지금 하나님 할까요? 저들이 무릎 꿇고 그냥. 음. 어... 기다리고 있는 중입니다 오늘 여러분과 나누는 얘기는 여러분이 좀 소화하시기 어렵더라도 받아주시면 감사하겠습니다 어, 죄인이기 때문에 죄를 짓습니까? 죄를 짓기 때문에 죄인입니까? 제가 다시 물을까요? (웃음) 죄인이기 때문에 죄를 짓습니까? 죄를 짓기 때문에 죄인입니까? 그러면 여러분이 의인이 되면 은 죄를 짓습니까? 안 짓습니까? 네. 그러면 계속해서 의인임에도 불구하고 죄를 계속해서 반복해서 질 때에 우리가 무슨 죄를 짓는다고 그러죠? 고범죄를 짓는다고 그러죠. 그러면 여러분은 계속 그럴까요? 여러분이 처음에 예수를 주님께서 만나주시든지 여러분이 예수를 선택하셨든지 여러분이 그때 당시에 지은 죄와 지금 시간이 지난 다음에 지은 죄의 양이 얼마나 줄어들었는지 여러분 생각해 보십시오 많이 줄었죠 그런데 여러분 의미는 이겁니다 빨간색을 아무리 희석을 시켜도 빨간색입니다 저희가 관점이 여러분이 지금부터 관점이 하나님께서 우리를 죄를 적게 짓는 존재로 만들어주신 게 아닌 것에 대해서 여러분과 좀 나누도록 하겠습니다 신앙생활의 목적 여러분이 신앙생활의 목적을 뭐라고 생각하세요 나무가 여러 종류의 나무가 있습니다 버드나무가 있고 참나무가 있고 수양버들도 있고 수많은 나무가 있지만 나무이기 때문에 갖는 공통적인 것들이 있습니다 같은 수양버들에도요 모든 수양버들 나무는 다 같지 않습니다 모양이 다르고 모든 가지의 방향이 다르고 가지가 나온 앵글들이다 다르죠 그러나 우리가 어떤 특성 때문에 수양버들입니다 라고 말할 수가 있습니다 저것은 나무입니다 말할 수가 있습니다 그런 것처럼 우리의 공통점이 있습니다. 신앙생활을 하는데 우리가 어떤 목적을 가지고 신앙생활을 하느냐 여러분이 물어보신다면 공통적으로 우리는 이것 때문에 신앙생활을 합니다. 라고 얘기할 때 여러분 뭐라고 말씀하시겠습니까? 각자 생각해 보시기 바랍니다. 저와 여러분과 한 15분 정도 생각하는 시간을 갖겠습니다 여러분이 길거리를 가는데 친구를 만났습니다 친구가 여행가방을 들고 가 그래서 묻습니다 어디가? 그랬더니 여러분이 물었더니 그분이 뭘하나 그냥 가 이렇게 하는 분 보셨어요? 존재하는 모든 사람의 삶에는 목적이 있습니다 그런데 신앙생활의 목적이 무엇인가라고 할때 여러분이 탁 튀어나오지 않는다면 그것은 왜 그럴까요? 더 중요한 것일수록 여러분 더 목적이 분명해집니다. 여러분은 가장 중요한 것들을 지금 다루고 있습니다. 인간이 육신이 있고, 혼이 있고, 가장 중요한 영의 시도를 다루는 것을 신앙이라고 말합니다. 그럼 신앙생활의 목적이 무엇인가라고 할때 금방 어떤 대답이 튀어나오겠죠. 그것이 무엇인가? 저는 개인적으로 이렇게 생각합니다. 나는 향하신 하나님의 뜻을 실현하는 것입니다. 여러분도 아마 이거에 많이 동의하실 거예요. 생각은 안 했지만은. 자 그러면 어디서 실현할까요? 언제 어디서 실현할까요? 천국에서? 천국 가면 여러분 일하실 필요 없는거 아시죠? 거기서 영원히 예배만 드리면 돼요. 그러면 하나님께서 여러분을 택하시고 오늘까지 믿음으로 하나님, 하나님의 하나님 사람으로서 어떤 일을 역사하실 때 하나님은 여러분의 두신 목적이 있습니다 예를 들어서 우리가 이 보면대를 고쳤다고 생각해보세요 이게 고장이 났었는데 어느 어 수리하시는 분이 보면대를 딱 고쳤습니다 자 그러면 이 보면대를 고친 이유는 우리가 박물관에 모셔두고, 아, 고쳐진 보면대 봐라. 이게 이 보면대를 고치신 목적이냐, 이겁니다. 하나님께서 여러분을 죄인에서 회복시켜서 하나님 백성으로서 만들 때는 그분의 목적을 우리에게 두셨습니다. 그러면 우리가 박물관에 가서, 거기에 가서, 와 아, 고쳐진 이런 보면대 봐라. 이것이 아니라 우리가 직접 행해야 되는 보면대의 기능이 있는 것입니다. 범연이 올라가고 사람들이 읽을 수 있도록 하는 것이죠. 그러면 은 하나님께서 여러분을 쓰셔서 지금 이땅 가운데 도대체 무엇을 하시기 위해서 여러분 각자가 남아있느냐 하는 것들은 중요합니다. 왜냐 그것이 여러분의 삶의 모든 방향이 되기 때문입니다. 주님은 저희들을 여기서 Here, Now에서 여러분 각자를 향하신 하나님의 목적이 있습니다. 자 우리 같이 이 말씀 좀 읽어보죠. 히브리스 12장 1절과 2절 말씀입니다. 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요또 온전히 하신 예수를 바라보도다. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 경주를 표현되는 그런 말씀이죠. 우리 무거운 것과 얼매이는 것들을 치면은 경주를 하지 못한다. 그런데 사도 바울은 디모데 후소에서 그 자기의 그 영적인 아들에게 남겨준몇 가지 교훈 중에 이런 얘기가 있습니다. 너희가 우리가 어 증인으로서 모든 사람 앞에서 내가 너에게 가르친 것을 그들에게 알리고 지키게 하라 이런 말씀을 주셨습니다. 잠깐만요. 그리고 또한 군데서 뭐라고 말씀하셨냐면 제가 그 찾아서 좀 읽겠습니다. 그래서 디모데후서 여러분이 있으시면 디모데후서 2장 1절부터 7절 말씀입니다. 2절 말씀에 데모리우스 2장 2절에 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 또 그들이 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 자, 3절에 너는 그리스도 예수의 뭐예요? 뭐예요? 좋은 군사로서. 그래서 군사의 비유가 나옵니다. 5, 5절에 5절 말씀에 다른 비유가 나옵니다. 경기하는 자가 법대로 경기하지 않으면. 그래서 경주자의 비유가 나옵니다. 그리고 6절 말씀에는 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 그래서 이 경주자 농부의 비유가 나옵니다 그리고 우리가 가장 많이 쓰는 자녀의 비유 이런 비유를 통해서 우리가 성경이 말하는 큰 주제 중에 하나는 시작도 중요하지만 끝이 더 중요하다는 것입니다 목적이란 단어는 끝입니다 여러분이 바다에서 배를 운전해 보시면 요 뒤로 목적을 바라보고 운전하는 것과 목적을 바라보지 않고 운전하는 것은 하늘과 땅 차이처럼 완전히 다릅니다. 신앙생활에 중요한 것 중에 나는 지금 하나님께서 내게 심으신 그 뜻을 이루며 사는가 하는 것이 내가 목적을 향해서 가고 있는가 아닌가 하는 것을 우리가 바라보는 중요한 초석이 됩니다. 그래서 우리가 이 성도로서 여러분과 이 도대체 내가 목적을 실현한다는 보편적인 하나님의, 하나님이 우리에게 만드신 모든 성도에게 맡겨주신 목적을 실현하는 삶이 무엇인가 하는 것들을 좀 찾아보겠습니다. 우리가 성도가 됐을 때 여러분 중요한 성도에 가져야 될, 라는 교회입니다. 공동체는 여러분에게 굉장히 중요한 것입니다. 여러분 개인이 교회입니다. 그러나 동시에 하나님께서 예수 그리스도께서, 어, 이 땅에서 승천하시고 난 다음에 그 몸을 주신 것은 그 몸을 통해서 우리가 서로 보호하고 서로 지켜주고 서로 함께 기뻐하고 계속해서 주를 따라갈 수 있도록 함께 무리를 만들어 주셨기 때문에 이 공동체의 중요성은 2000년 동안 하나님께서 증명해 주신 게 여러분 공동체입니다. 자이 공동체의 근본 우리가 신약교에도 있지만 구약교에도 있습니다. 사실 이스라엘 백성들은 하나님께서 선별하신 백성이죠. 신학교는 하나님께서 성령으로 선별하신 공동체입니다. 이 교회의 공동체 특징은 믿음이라고 그러죠. 마태복의 16장에 있는 말씀처럼 바이나시모나 내가 보기 있도다 이를 알게 하신 이는 내 혈육이 아니라 하늘에 계신 아버지 신이라 그러고 말씀에 내가 이 반석위의 교회를 세우리니 은배 권세가 이기지 못하리라 해서 믿음 위에 이렇게 세우십니다. 자, 우리가 믿음을 얘기할 때 믿음의 시작이 이렇게 두 개씩 넘어가네 (웃음) 믿음은 하나님에 관한 믿음입니다 자 그러면 성경에서 믿음의 조상이라고 할때 누구죠? 아브라함입니다 자 그러면 믿음의 완성자는 누구실까요? 예수 그리스도시죠 그래서 우리가 믿음의 시작 성경의맨 처음에 믿는다라는 단어가 아브라함으로부터 나오고 믿음의 주요 온전케 하시는 예수 그래서 우리의 믿음이 모든 히브리서 11장에 나오는 믿음의 선조들을 누가 완성시켰는가 그들은 약속을 받았을 때 그것들을 보지 못했던 사람들이 예수 그리스도를 보시면서 아 이분이 바로 그 약속의 주인식을 해서 믿음을 완성시킨 분입니다 자 그러면 은 오늘 이 믿음의 조상이었던 그분이 하나님께서 받은 말씀과 믿음을 완성시키신 그 예수님께서 하신 말씀을 통해서 지금까지 현대교회가 가지고 있는 가장 아, 약한 점들을 저희들이 좀 보완하고 싶습니다 저는 요 현대교회의 약점을 하나로 들으라면 풀립니다분리 여러분, 교회 중에요. 성도 중에 가장 불쌍한 교인들이 누군지 아십니까? 핍박 없는 교인들입니다. 여러분들이 기도하신 발로치 종족이나요, 인도 종족들이나 중국이나 다 행복한 사람들입니다. 왜냐면 그들은요, 죽도록 예수를 붙잡을 이유가 있기 때문입니다. 핍박이 없는 나라요 핍박이 없는 교회들은 어떻게 죽어가는가? 점점 서로 싸움이 일어납니다. 서로 너는 너 나는 나 파당이 지어지죠. 파당이 지어고 나서 서로 경쟁을 합니다. 서로 싸움을 합니다. 가장 불쌍한 교인들은 핍박이 없는 핍박 없는 세상에서 교회에서 가는그 나라들이 유럽 어떻게 됐습니까? 모든 믿음을 상실했죠. 오늘 미국 핍박 없는 나라를 몇백 년 동안 믿음의 선조들이 그들이 싸워서 오늘 핍박 없는 미국을 건설했더니 오늘 이 땅이 어떻게 됐습니까? 하나님을 버리는 나라가 됐죠. 그 버리는 가운데 일어나는 것들이 불립입니다 컴파트먼타이제이션 이렇게 서로들 이렇게 막을 세워서는 안 되는데 서로 이렇게 달라, 너고 나고 달라 이렇게 해서 갈라지는 것입니다. 여러분 핍박받으면요. 교단이 전혀 문제가 되질 않습니다. 심지어는요. 캐도릭도 개신교도 루터교도 문제가 안 됩니다. 예수 믿는다면 다 똘똘 뭉칩니다. 왜냐? 외부에서 워낙 다 예수 믿는 사람들을 죽이려고 하기 때문에 서로 교리가 얼마나 다르냐. 이것들 전혀 문제되지 않습니다. 여러분, 한번 온 땅에서 핍박받는 그 지역에 가서 그 교회, 교회 공동체들이 어떻게 협력하는지 여러분 한번 보십시오. 저는 최근에 계로 그 사이공에 갔을 때 사이공에서 그 정부들의 집, 핍박이 들어오니까 교단 여러분 교단 아무것도 없습니다. 개신교회 뭐뭐 뭐 이런 교단 저런 교단 다장마고 우리 함께 살아남기 위해서 함께 다들 협력합니다. 자 우리가 오늘. 이 믿음의 시조인 예수 그 아브라함과 믿음의 완성자신 예수 그리스로부터 도 우리가 오늘까지 지금까지 우리가 신학적으로 분리가 돼 있던 몇 개의 단어들을 우리가 좀 합칠 필요가 있습니다. 이것이 여러분에게 도움이 될것 같아서 제가 좀 도입에 까다롭지만 여러분 그냥 들어주시고 그냥 이해해 주시면 감사하겠습니다. 몇 개를 합쳐보면 제가 도대체 저 사람이 무슨 얘기를 하려고 하는지 여러분 이해가 가실 것입니다. 우리 주님께서 마지막 떠나시기 전에 요한복음 17장 중보자로서 여러분이 함께 하시는 중보자로서 마지막 기도를 올린 우리가 말씀을 좀볼 필요가 있습니다. 요한복음 17장입니다. 저는 예수 믿고 나서 제 간증을 들으신 분이 알겠지만 저는 이 땅에 사는 맛이 하나도 없어가지고 되게 죽기를 바했어요 그래서 제 가장 큰 소원은 순교운사였습니다. 나좀 제발 죽여라. 그게 제순교운사는데 주님께서 저를 죽이지 않는 게 너무나 이상해가지고 약간 저는 신앙의 고통이 어디로부터 시작을 했는가 첫째 천국을 봤는데 천국에 못 가는 게 저한테 제일 억울했어요. 즉시 죽여가지고 천국으로 데려가지 않는 게 제일 서운했고 두 번째로 서운한 건 나는 변화된 줄 알았는데 내 죄악이 가득 차있는 모습이 조금 더 변화되지 않은 그 모습이 가장 저한테 싫었어요. 천국 안 가는 것과 제 모습이 변화되지 않은 이두 가지 모습을 제일 저한테는 고통이었습니다. 그래서 늘 하나님께 하나님 왜안 데려가세요? 왜안 데려가세요? 이것이 저한테는 신앙생활하면서 가장 어려운 점이었어요. 지금 약 30년이 넘었는데도 지금도 저는 이 땅에 있고 싶은 생각 별로 없어요. 여러분 왜? Really? 제가 그래가지고 하도 맨 처음에 죽고 싶다고 그랬더니 제 집사람이 이런 얘기를 했어요 그래 당신은 순교운사고 난 과분사냐 부 이래가지고 제가 집사람하고 싸우느라고 결국은 못 갔는데 아직도 30년이 지나도요 지금 토카면 주님 가죠 여러분 천국 참 좋습니다 이 땅에 있는 이 자체가 지옥입니다 여러분이 이 땅에 사는 이 자체 꿈 가지셔봤어요. 여기는 지옥 같은데 삶에서. 여기서 남고 싶은 생각 전 하나도 없습니다. 그래서 주님께 늘 하나님 왜 저를 이 땅에 남겨두셨습니까 하는 그것들을 찾다가 요한복음 17장에 이런 말씀이 있습니다. 15절 말씀이죠. 뭐라고 주께서 비, 비세요? 내가 비 없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 그러니까 글렀어요 전화 여러분은 지금 여기 예수 믿고 나서 천국 가는 건다 끝났다고요 주께서 저희들을 남겨두신 목적이 있다고요 뭐라고 하셨어요? 다만 악에 빠지지 않게 보존하기를 위함입니다 주님이 저희들을 세상에 남겨두시고 세상에 빠지지 않도록 주께서 보존시키기를 아버지께 지금 구하고 있습니다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였사옵나이다 우리 17절 같이 읽겠습니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지 말씀은 진리입니다. 그래서 우리 주님이 소원, 소원하셨던 것은 진리로 거룩하게 된채이땅 가운데 남아있는 것이에요. 얼마나 원하셨는지 19, 우리 18, 18절에 하나님께서 딱 우리 주님께서 목적을 말씀하십니다. 자 18절에 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 하나님께서 목적을 가지고 여러분을 이 세상에 보내시고 계십니다. 여러분이 있는 이 자체는요. 그냥 있는 것이 아니라 보냄을 받은 목적을 지금 탈승하고 계신 것입니다. 여러분이 정신 차리고있으면자 19절에 다시 반복하시죠. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하함이라 우리 주님이 마지막 남기셨던 소원은 우리가 거룩하게 되는 것이었어요. 그런데 우리 주님은 이거 외에도 제자들에게 한 가지 더 말씀을 남기셨습니다. 요한복음 13장 35절 제가 35절입니다. 주님이 모든 그 가르침을 끝나고 나서 제자들에게 딱한 가지 계명을 남겨주셨습니다. 계명이라는 것은 선택의 의지가 없다 이 뜻입니다. Order, imperative, you must 이 뜻이죠. 그래서 한 가지 must를 했습니다. 34절 제가 읽고 35절 여러분이 읽습니다. 새 계명을 너에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 사랑하지 않으면 뭐가 아닙니까? 제자가 아닙니다. 그래서 우리 주님이 이땅 가운데 남겨신두 말씀은 서로 사랑하라는 것. 그 다음에 진리로 거룩하게 된다. 이듯이. 내가 너희를 진리로 거룩하게 되길 원한다. 이듯입니다. 자, 예수님이 누구라고요? 믿음의 완성자입니다. 자, 그러면 우리가 믿음의 조상인 아브라함에게 남겨주신 하나님의 말씀을 창세기 12장에 보도록 하겠습니다. 제가 1절 읽고 여러분이 2절과 3절을 읽습니다. 자 아브라함은 무엇의 조상이에요? 믿음의 조상입니다. 제가 1절 읽고 하나님이 아브라함과 대화하신 내용 여러분이 2절과 3절을 읽는데 한 단어를 읽지 마십시오. 복자를 읽지 마십시오. 복자를 자 1절 제가 읽습니다요하께서아브라함게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여 줄 땅으로 가라. 내가 세요 지금 한 단어가 막히니까 전혀 문맥이 통하지 않는 단어가 무슨 단어예요? 그런데 주님은 하나님께서 우리가 이 아브라함을 무의 선조? 믿음의 선조라고 하는데 여기는 믿음의 내용이 아무것도 없습니다. 무슨 내용만 있어요? 복의 내용만 있어요. 그러면 하나님께서 지금 아브라함에게 얘기하시는 거는 지금 내가 내가 복을 줄걸 믿느냐? 이것이죠. 내가 너로 지금 내린 뜻이 뭐냐면 내가 너에게 복을 줄 텐데 네가 복을 누리고 열방인 너로 인해서 복을 받게 되는 걸 네가 믿느냐? 이것입니다. 믿음의 내용이 복이란 단어예요. 우리가 복이란 단어를 들으면요. 어떤 교단은 사람이 거룩하게 신앙 생활해야지. 무슨 복려기를 해가지고 기복사상에 젖어서 복복복 하느냐. 그것이 바로 신앙, 신앙, 예수 믿는 사람들이 타락하는 길이다. 복려있길 되면 타락하는 길. 고난을 받고 하나님 앞에 거룩하게 살기 위해서 경건하게 사는 것이 신앙이지. 복이라는 것은 그거는 세상 사람들이 구하는 것이다. 어떤 교단에서는요 아니 우리가 고침을 받고 하나님께 복을 받아서 하나님께 감사드리고 이 세상에게 나눠주는데 뭐가 문제가 있어 우리가 기독인들이 쓰는 단어 중에요 여러분 예배하다 거룩하게 살다 전도하다 기도하다 이런 단어 가지고 싸우는 교파간에 싸우는 거 보셨어요? 이런 교파가네요 이런 단어 가지고 전혀 싸우지 않습니다 세례 침례 가지고 싸우는 것들도 요다 알아요. 그게 별거 차이가 없다는 거. 그런데 복자만 딱 나오면 3파전 4파전 5파전 다 교단마다 다 난리침이라. 왜냐 복이 이거다. 복이 저거다. 복자만 나오면 믿는 사람들도요 하, 경건하게 사는 게 아유 하나님이 나를 선교사로 부르시면 내가 누려야 될 복을 다 주님께 양보하고 내가 권한받으면서 그런 불림을 생각하는 사람이 있는가만요 어떤 사람은 내가 주님께 헌신하면 나에게 하나님께서 복을 주셔가지고 내가 잘되고 내가 받은 복을 남들에게 나누고 이렇게 생각하시는 마음대로 복자로 갈라집니다 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 자, 생각해 보십시오. 내가 복을 누리고 열방이 나로 인하여 복을 얻게 된다. 믿음의 선조에게 드신 단어가 이겁니다. 그러면 은 믿음의 선조와 믿음의 완성자인 두 분의 이것들을 합쳐보죠. 이거를 둘을 합치면 이상한 공식이 나옵니다. 진리로 거룩게 된 성도 곧 서로 사랑하는 자는 하나님이 주신 복을 누리고 열방까지 복을 나누는 자입니다. 지금까지 거룩이라는 단어와 사랑이라는 단어와 진리라는 단어와 복이라는 단어는 다 따로따로 놉니라 그러나 믿음이라는 단어로 하나로 전부 다 깨들으면 믿음, 곧 진리로 거룩게 된 성도는 서로 사랑하는 자입니다. 성도가 진리로 거룩해 됐을 때그 모습이 어떤가? 바로 사랑하게 돼 있고, 그 사랑하는 사람은 어떤 사람인가 하나님이 자기 해주신 복을 누리고 그 복을 열방에게 나누는 것입니다 자, 이것을 우리가 하나님의 말씀은 진리니라 주님께서 아버지의 말씀은 진리니라 그리고 말씀으로 그들을 거룩하게 하옵소서 우리를 새롭게 하고 거룩하게 하는 하나님의 말씀이라는 것이죠 이 축이 있는데 우리가 믿음의 선조인 이 믿음의 그 축의 선조인 아브라함은 복에 관해서 말씀하셨습니다. 그리고 믿음의 완성자인 이분은 사랑에 관해서 말씀하셨습니다. 이 세계는 전부 다 진리 안에서 하나님이 기뻐하시는 성도의 삶입니다. 한 축입니다. 분리되는 사건들이 아닙니다. 분리되는 사건들이 아닙니다. 문제는 이 복이란 단어가 문제가 있는 게 아니라 복이 무엇인지에 대해서 혼탁한 것입니다 여러분 창세기 12장을 잘 보십시오 창세기 12장을 보면 이 단어는 하나님께서 창세기 12장 1절부터 로 3절까지의 말씀은 완전히 업해 모순의 말씀입니다 창세기 12장은 모순의 말씀입니다 잘 보십시오. 아브라함에게 불러서 복을 주신다고 하신 하나님이요. 원래 창세기 1장에 인간을 만들 때 27절과 28절의 구조를 어떻게 만드셨는지 보시기 바랍니다. 창세기 1장에 27절 제가 읽고 28절 여러분이 읽습니다. 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자로 창조하시고 하나님 <웃음> 예, 아멘. 뭐을 주시며? 주시며 복을 주시며 하나님께서 인간이 창조될 때 하나님으로부터 복이 임했습니다 자 복을 주셨기 때문에 그 다음에 뭐예요 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 생육하라 그것은 리빙이죠 그 다음에 정, 저, 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 번, 번성하라, increase, multiply입니다. 땅에 충만하라. 이것은 땅을 전체를 채우는 그런 fulfill, 이렇게 그 채우다라는 뜻입니다. 땅을 정복하라. 땅에 있는 모든 것들을 섭 u b 하게 만들어. 네가 그의 다스리는 자다. 이것이죠. 그러면 하나님께서 이미 인간에게 모든 복을 다 주셨습니다. 그런데 왜? 창세기 십이장에 갑자기 하나님이 밑도 끝도 없이 아브라함에게 복을 가지시냐 이겁니다. 이미 복을 다 받고 태어났는데 잘되십 여러분이 이 시퀀스를 모르면 지금 도대체 이 어둠의 전략 중에 죄를 짓도록 하는 전략들은 우리가 압니다. 우리가 자신이 죄인 걸 알아. 그러나 아까 히브리서 12장에 얽매기 죄와 상관없이 무거운 짐이란 그 침의 모습이 있습니다. 무거운 짐과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 그래서 죄와 상관없이 우리가 끝까지 경주를 하는데 바로 나가지 못하도록 어둠은 무거운 짐을 우리에게 갖다 얹힌다란 뜻입니다. 그래서 여러분의 삶 가운데 이전보다 처음 예수를 믿을 때보다 지금 보면은 여러분은 훨씬 더 죄를 적게 짓습니다. 그러나 여러분 자신은 끊임없이 여러분 안에서 있는 그 부담에서 못 벗어나요. 내가 아직도 죄라는 거를 여전히, 지... 예, 죄치죠 우리는 죄 덩어리야. 죄인이기 때문에 죄를 짓습니다. 그러나 하나님이 우리를 만드신 어떤 목적지를 향해서 나아가기 위해서 우리가 바뀌어져야 되는 시퀀스에 있어서 무엇을 하나님께서 주셔가지고 어떻게 바꿨는가 하는 그 바꿈의 트랜스포메이션에 메타노이아의 근거가 어디 있는가를 여러분이 오늘 찾으셔야 됩니다. 자 이미 복을 다 주셨는데 창세기 12장에 다시 복을 얘기하면서 믿음의 선조를 탁하는 이유가 뭘까요? 창세기 1장과 창세기 12장 사이에 어떤 사건이 일어났나요? 네, 타락이 일어났습니다. 타락이 일어났습니다. 그러면은 그 타락한 인간을 구하기 위해서 주님이 지금 아브라함을 부르셨는데 아브라함에게 복을 얘기한다는 건 타락할 때 무엇이 없어졌다는 것입니까? 복이 다 없어진 것입니다. 그런데 오늘 믿지 않는 분들에게 물어보십시오. 새해 복 많이 받으십시오 할때 그분들이 문제를 삼습니까? 이놈아 네가 왜 존재하지 않는 복을 가지고 네가 나한테 감히 준다고 하느냐 복을 가지고 시비가 시는분 물어보셨어요? 복권? 오늘 믿는 사람과 믿지 않는 사람과 다 복을 생각합니다. 제가 여러분께 한 가지 묻겠습니다. 성경에만 존재하고 세상에는 존재하지 않는 복을 말씀해 보십시오. 성경에만 존재하고 세상에는 존재하지 않는 복. 하나님의 나라에만 존재하고 이 세상에는 존재하지 않는 복 하나님을 얼마나 잘 알고 있느냐 아주 간단합니다 복이 무엇이라고 믿습니까? 라고 물어보면 간단합니다 복은 무엇이며 누구로부터 오느냐를 결정하는 가장 그것이 주권입니다. 복이 누구로부터 오느냐가 주권입니다. 복이 무엇이냐가 가치관입니다. 그렇죠? 자, 여러분에게 이 세상에는 존재하지 않고 하나님 나라에만 존재하는 복을 말씀해 보십시오. 많은 분들이 어려워하세요. 마치 신앙생활의 목적이 무엇인가 모르는 거죠 잘 보십시오 우리가 하나님께서 아브라함에게 복을 다시 얘기하셔야 된 이유는 하나님께서 약속한 복이 다 파괴가 됐는데 어둠은 아직도 인간이 모든 행복을 만들어낼 수 있고 누릴 수 있다고 속이고 있기 때문에 사람들이 그 복의 개념에 대해서 모르는 것입니다 자, 우리가 음. 어떤 성도라고 하시는 분이요. 주님을 인정해 진리를 인정해요. 그리고 남들한테 잘 베풀어요. 사랑을 잘 나눠요. 교회에서도 본이 되는 참 좋은 신앙생활을 하세요. 그런데 이분이 주일날은 참 이렇게 좋은 성도인데 주중에 딱 한가지 문제가 있어. 세상 복을 따라가. 세상에서 잘 먹고 잘사고 하는 복을 따라가. 그러면은 이 믿음 좋다는 분이 이 복을 잘못 보고 있는 건뭐 모든 사람들이 그러니까 큰 문제는 아니다 라고 생각을 할 수가 있는데 여러분 복의 문제는요 누가 복을 주느냐라는 거예요 복이란 단어는 여러분 간단합니다 아주 간단합니다 제가 여러분 여러분 시험하겠습니다 자 여기 금 100g이 있어 은 100g이 있어 어느 거 가지시겠어요? 하나만 고르라면 예, 네, 그런데 이게 가짜야 <웃음> 여러분 속이기 아주 간단합니다 왜냐 모든 사람이 금이 귀하다고 생각하고 여러분 이거는 은은 금보다 못하다고 생각하는데 문제는 이거를 주고 있는 내가 누군지를 여러분이 모르는 거예요 제가 선하면 은 진짜 금을 주겠지만 제가 악한 사람이면요 여러분의 돈을 탈취하기 위해서 이 금을 가짜로 속일 수 있는 그런 거죠 어디로부터 그 선악이 나오느냐가 여러분 참중요한 거. 동시에 복이라는 것은 이겁니다 좋은 건 갖고 나쁜 건 버리는 거예요 복이라는 건 단순한 거예요 행복해지고 싶으면요 좋은 건 취하고 나쁜 건 버리면 돼 근데 만약 어둠이요 여러분 거꾸로 만들어놨다면 어떡할까 좋은 걸 나쁘다고 사실 나쁜 건데 좋은 거라고 생각 좋은 것처럼 보이게 만들고요 사실은 좋은 건데 나쁜 것처럼 만들면 여러분이 무엇을 취할 것 같아요? 여러분은 나쁜 걸 취하실 것입니다. 사단은 우리 뒷공문이 따라다니면서요. 죄제라 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 그 정도의 수준의 악의 형이 아닙니다. 여러분 하늘에 세천사장이 있었죠. 미가엘 복음의천사장 가브리엘 그 다음에 미가엘 군대장이 있습니다. 또 하나는 지혜 천사장 메이비 루스 엘이었는지 모르죠. 루시퍼가 됐으니까. 지혜 천사장이 타락해서 하나님 위에 올랐으려고 했던 그 개명성이 타락해서 이 땅에 인간을 속이러 내려왔는데 여러분 뒷궁문이 따라다니면서 죄를 짓자, 죄를 짓자 그 정도의 수준으로 여러분을 속인다고 생각하시면 여러분 큰 오해입니다. 인간이 가지고 있는 가장 큰 문제는 어둠이 여러분 창세기 3장을 보시면 선악관을 먹으면서 선악을 거꾸로 만들어 놓는 것입니다. 선악가는 복은 결과가 무엇이냐 선한 것이 하나님이 좋다라고 하신 것을 좋지 않다라고 보게 만들었고 하나님이 좋지 않다라고 한 것을 좋게 보이도록 어둠은 만들어놔서 여러분이 죽도록 지금 뭐를 따라다니느냐 좋지 않은 것을 따라다니면서 그것이 자기한테 좋다고 생각하는 이 세상 인간들 사이에서 우리가 성도들이 그것들을 같이 따라다니는 것입니다 세상은 좋지 않은 것을 하나님께서 좋지 않은 것을 좋다라고 지금 따라다니고 있는데 오늘 교회가 이 세상에 물이 들었을 때 하나님을 믿는 성도들이죠. 하나님을 인정하는 건 전혀 문제가 없습니다. 그러나 어디가 문제가 있는가? 하나님께서 좋지 않다라고 하는 것을 세상 사람 따라가 그냥 따라가는 것입니다. 이것이 무거운 짐이 돼서 우리를 누르는 것입니다. 여러분이 성공 여러분이, fame, 이런 모든 것들이 다 그런 것들이죠. 우리가 복을 잘못 추구한다는 건 여러분, 이 문제가 아주 심각한 것입니다. 이로산대에라는 것은요, 1974년서부터 2000, 지금 약 30년 동안에, 40년 동안에 3번밖에 열리지 않았습니다. 1974년에 1차 로산대회가 열리고 2차 로산대회가 필리핀에서 열리고 2010년도에 케이프타운에서 3차 로산대회가 열렸는데 이렇게 생각하시면 됩니다. 전세계에서 복음주의 기독교 지도자들이 모이는 가장 큰 집회입니다. 현재까지 3번밖에 열리지 않았습니다. 3000명 이상의 전세계 대표적인 복음 지도자들이 모여서 함께 기도하면서 당면하고 있는 그 우리 복음주의 기독교의 문제들을 우리가 분석하고 함께 이것들을 어떻게 헤쳐나갈 건가 하는 것에 대해서 같이 어, 그 토의하고 그 결과들을 발표하는 것들이 로산드입니다. 2010년도에 3차 로산대에서 기독교 선교와 세계 복음화의 가장 큰 위협을 우상숭배로 들었습니다. 우상숭배. 그것은 우리가 복음을 전하려고 하는 땅에 그 사람들이 이미 다른 우상들을 섬기고 있어서 그 우상들을 섬기는 것 때문에 복음을 전하기가 힘듭니다. 이것이 2010년대 케이프타운에서 전세계 기독교 지도자들이 함께 나오는 우상숭배 중에 하나입니다. 그런데 두 번째 이상한 우상숭배에 관해서 그분들이 지적을 했습니다. 믿는 자들의 우상숭배. 여러분 우상 가지고 계세요. 우상이라는 것은 지금부터 4천년 전 얘기하면 조그만 슈라인 어떤 조각 인형 같은 걸 들고 이것을 보면서 이것이 나를 지켜주는 신이다라고 하는 갖고 다니는 우상서부터 큰 마을 동문 앞에 세워가지고 거기다 빌고 절하는 성황당 같은 우상까지 다 우상입니다. 여러분 우상 들고 다니세요. 우상 있어요? 호주머니에 우상 있어요? 없어요? 예. 네. 그런데 이 2010년대 기독교인들이 가지고 있는 우상이 가장 큰 복음 전파의 문제가 되고 있다면서 우상 숭배를 이것으로 하시겠습니다. 하나님께로부터 오지 않은 복을 추구하는 것. 여러분이 성경에 기록되지 않은 복을 하나님이 주시는 복을 알면 그 자체가 우상입니다 어둠은 이것들을 속입니다 여러분 예수 믿습니까? 믿습니다 그러나 하나님께서 나에게 주시고자 하는 좋은 것이 무엇인가 라고 할때 우리는 세상과 구별을 하지 못합니다 잘 먹고 잘 사는 게. 여러분 여러분 미국 땅에 오시면서 내가 성공하고 내가 프로페셔널하고 능력 있고 잘 되는 거 여러분은 부모님으로부터 들었고 여러분 자신도 그것이 무슨 문제가 있느냐라고 생각하죠. 그러나 만약 그것이 하나님께로부터 오지 않았다면 어떻게 하시겠습니까? 성경에만 존재하고 세상에는 존재하지 않는 분. 하나님보다 더 사랑합니다. 이것들이 걸려들어가면요. 하나님이 늘우선순위두 번째로 밀려나가. 첫 번째는 저 시험공부부터 하고요. 저 먼저 이돈좀 벌고요. 저 먼저 이거 성공하고요. 그래서 언제든지 하나님이 두 번째 자리에 앉아계셔 여러분 우상이라는 것은 간단합니다. 하나님을 두 번째 자리에 앉히는 모든 것이 다 우상입니다. 하나님보다 더 신뢰하죠. 여러분 은행에 돈이 얼마나 있느냐에 따라서 울고 웃고 시비가 결정나는 거 많은 분들이 그런 거 여러분 아시죠? 내가 재정을 얼마나 가지고 있느냐 내가 학위를 얼마나 가지고 있느냐가 우리가 울고 웃고 하는 모든 것이 되는 거 여러분 아시죠? 가방끈의 길이 세상에 그것이 목적이됩니다. 기독인들이 내가 하나님을 잘 믿으면 이렇게 해 주실 것이라는 목적을 여기에 거는 것처럼 여러분 위험한 것은 없습니다 잘 보십시오 우리의 정체는 하나님께서 여러분이 신학을 신학을, 조직신학이라는 걸 하시면요 여러가지 그 주제들 기독교에서 크게 다루는 주제들을 우리가 얘기를 합니다 하나님에 관해서 성부, 성자 성령에 관한 얘기들 합니다. 그 다음에 인간이 죄인이 의인이 되는 거예요. 여러분, 마이처스에 되는 거예요. 참 많이 들으셨어요. 그러면 우리가 성령에 의해서 의인이 변화됐을 때 성경은 뭐라고 얘기를 하는가라는 것이에요. 자, 여기 잘 들으십시오. 죄를 짓기 때문에 죄인입니다. 죄인이기 때문에 죄를 짓습니다. 자, 의인은 죄인인데 주께서 나는 죄가 없다라고 주께서 인쳐주셔서 죄를 감아주시는 것입니다. 죄인을 늘 용서하시죠. 그러면 은 성령으로 변화된 사람은 그 다음에 어떤 단계로 될까요? 복인이 됩니다. 마태우모 5장에 마음이 가난한 자는 뭐라고요? 복이 있나니? 라고 하는데 사실 복인을 의미합니다. 죄인은 라이프스타일이 죄를 짓는 것입니다. 복인은 라이프스타일이 복을 만들어내는 것입니다 하나님께서 성경과 교회의 은사를 주시고 여러가지 여러분이 베이직 12개의 에덴 세상 시작 현재 종말에서 1 2개큰테 h e o l o 그 g i c a l 신학적인 주제들이 있습니다 그러나 우리가 지금 여기서 가장 잘안 다루어 주리는 주제가 여러분 복의 개념의 변동이 어떻게 일어나는지 여러분 한 군데만 더 찾고 제가 좀 가능하면 일찍 차투두개 정도 보고 마치겠습니다. 여러분, 창세기 1장을 보시면은요, 창세기 1장에 27절과 28절에 있는 말씀이요, 28절에 있는 말씀이요, 아담이, 그 아담의 죄에서 노아의 홍수가 일어나고 나서 노아의 홍수가 끝나고 나서 하나님께서 노아에게 그 가족들에게 복을 주시는 장면에서 무엇이 빠졌는지 보시기 바랍니다 그 말씀이 창세기 9장 2절 1절과 2절입니다 여러분이 창세기 1장 28절과 창세기 9장 1절과 2절을 비유하시면요 복의 내용 중에 빠진 것이 있습니다. <웃음> <웃음> 무엇이 빠졌습니까? 다스리고 정복하는 복이 없습니다. 거기는 모든 짐승이 너를 무서워하리라, 두려워하리라, 너의 음식이 되었으므로 두려워하리라는 말이 있죠. 다스, 정복하고 다스리라는 말이 없습니다. 자, 그럼 우리는 보통 이 정복하고 다스리라는 말을요. 위에서 아래로 짓누르는 그런 개념으로 생각을 합니다. 그러나 좋은 왕이 다스린다. 왕이 다스릴 때 여러분, 선왕이 다스리면 은 누가 행복합니까? 백성들이 잘 됩니다 넬슨 맨델라의 여러분 얘기 들으시면서 잘 아시겠지만 넬슨 맨델라를 들으면서 제가 그제 주님께 몇 가지 여쭤봤어요 주님 세상의 정치가가 넬슨 맨델라 같은 사람들이 됐으면 좋겠습니다 그때 주께서 저한테 이렇게 말씀하셨습니다 정치가는 많은데 애국자는 드물다 그러셨어요 애국자가 드물다 맨델라는 애국자입니다 그러면 그 그가 한 제가 60분이 되어서 그걸 보니까 맨델라가 나중에 대통령이 되고 나서요. 얼마나 많은 흑인들이 백인에게 보복할 거에 대해서 얘기를 했는지 모릅니다. 그러면 은 맨델라가 택한 방법 중은 하나님의 방법을 써서 용서의 화해 방법을 했죠. 그 모든 것 중에 위대한 정치가 중에 오늘날처럼 지난 20세기를 여러분요 예수님 끝나고 나서 오늘까지 여러분 쭉 모든 인류문화에 각 분야를 다 발달하면 정치처럼 발달한 분야가 없습니다. 전세상에서 가장 발달한 두 분야는요 여러분 그 인텔렉츄얼한 정보기술가 정보기술보다 훨씬 더 발달한 게 무기입니다. 무기 때문에 기술이 발달한 것입니다. 그 다음에 지난 2000년 동안에 가장 발달한 게 여러분 정치입니다. 그러면 정치 기술이 그렇게 발달했음에도 불구하고 나라에 고통받는 사람들이 늘어나는 건 그들이 애국자가 아니라 이기주의자이기 때문에 그렇습니다. 가장 이기주의자는 바로 누구냐, 독재자죠. 그러면은 그러한 애국자가 탄생하게 되는 경우는 여러분 인간의 힘으로 안 됩니다. 제가 아프리카나 남아프리카를 보면서 감상한 것은 그 맨델라가 그 대통령이 돼서 그만한 생명을 유지하면서 그 나라를 바꿀 수 있는 힘은 하나님의 은혜입니다. 마치 지금 전에 100년 전에 그리스천이 거의 없었던 우리나라를 택하셔서 오늘처럼 온 세상 중에 작은 나라 중에 정말로 얼마든지 잘못될 수 있는 그러한 나라를 택해서 하나님이 복음의 국가로 바꿔주신 그 은혜하고 똑같습니다. 만약에 맨델라가 70살까지 27년 동안 감옥에 있었는데 그중에 몸이 상해서 그 가운데서 죽었거나 아니면 나왔는데 누가 케네디처럼 암살하거나 아니면 은 자기가 그 사람들의 흑인들의 그러한 욕구를 따라서 보복을 시작했다면 오늘같이 위대한 맨델라는 존재하지 않습니다. 그런데 맨델라의 특징은 이겁니다. 자기 개인을 희생하고 남이 잘되도록 바꾼 사람입니다. 복인이라는 개념은요. 오늘 여러분이 잘 보시면요. 창세기 12장에서 주님이 말하셨을 때그 정복이라는 단어를 어떻게 바꾸시냐면 내가 복을 누리고 열방이 너로 인하여 복을 받을 것이냐라는 말씀으로 바꿉니다. 정복이라는 단어가. 진정한 정복은 여러분 다스림은 이것입니다. 나로 인해서 남이 잘되는 것입니다. 세상은요 I win you lose 내가 성공하기 위해서 다른 사람 I don't care I win you lose입니다 우리가 그 중에서 가장 파괴적이고 가장 괜찮은 전략들을 쓰면 win-win 전략이라고 얘기해요 I win you win 그러나 하나님의 법칙은 I lose you win입니다 27년 동안 자기를 가든 그 사람들을 향해서 왜 보복하고 싶지 않겠어요? 여러분 많은 죄 중에 관계의 죄중에요 여러분이 괜찮은 사람이라면 요 여러분을 괴롭힌 사람에게 대해서 끊임없이 악심이 올라옵니다. 그건요 여러분이 차라리 중형죄를 지은 사람은 여러분에게 큰 죄를 지은 사람은 마음잡고 용서하기 쉬운데요 여러분이 차를 몰때 앞에 새치기하는 차 이빨 갈 때요 정말로 순식간에 금방 튀어나오는 것들은요 우리의 삶 가운데 순간순간순간적으로 여러분이 손해를 볼때 나오는 그 악신들이요 작은 악신들이 우리가 누인가를 확실히 드러냅니다 그런데 그렇게 살던 사람이요. 하루아침에 맨델라처럼 여러분 용서할 수 있을 것 같아요. 성경에만 있는 복이 두 가지가 있습니다. 하나는 용서받는 복입니다. 그 불법을 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있나니 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. 로마서 4장 27절에 있는 말씀 세상은 용서라는 복에 대해서 말하지 않습니다 여러분 하나님께서 말씀하신 가장 위대한 복 하늘만 있고 이 땅에 존재하지 않는 복이 여러분 사도행전 20장에 있습니다 20장 35절 말씀입니다 제가 앞부분 읽겠습니다 여러분 뒷부분 읽어보십시오 사도행전 20장 35절 범사의 여러분에게 모범을 보여준 바와 같이 수고하고 약한 사람들을 돕고 다음에 또 무엇이 복이라고요? 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 이 세상은 요 좋은 것을 많이 갖는 게 복으로 생각합니다. 하나님의 나라는 주는 자가 복되더라 근데 이상한 것은 우리 주님께서 이 말씀을 하신 데가 성경에 아무데도 없다는 것입니다. 성경 전체를 다 뒤져봐도 주께서 이 말씀하신 데가 아무데도 없습니다. 말씀이 육신이 돼서 사신 그 자체가 바로 이것입니다. 성경은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그 거하신 모든 목적이 무엇인가 주는 자로 주님을 오셨습니다. 오늘 우리가 이 복인의 개념을 가질 때요. 여러분은 줄 수밖에 없는 팔자가 되는 것입니다. 여러분, 죄는요, 아무리 줘도 우리 죄는 남아있어. Don't worry about it. 죄는 언제나 남아있으니까 그거 없으려고 생각하다는 여러분 죽습니다. 왜냐, 여러분이 있는 육신에 있는 나는 절대로 죄는 없어지지 않습니다. 그러나, 성령이 여러분을 무엇으로 이끄시냐면, 나로 인해서 남이 살되는 길로 이끄세요. 죄의 고백은 중요합니다. 그러나 우리가 목적이 어딘가, 하나님께서 오늘 나를 통해서 하나님의 나라를 이루시고자 할때그 목적이 어딘가, 여러분들로 인해서 남들이 잘 되게 하는 것입니다. 가정이 그렇습니다. 결혼 자체가 그렇습니다. 성도의 삶 자체가 나로 인해서 남들이 잘되게 하는 것, 하나님이 이것을 우리를 이땅 가운데 남겨두신 목적이 그것이 바로 거룩이라고 말씀하셨고 그것이 바로 우리가 말하는 복입니다. 정복입니다. 그러면 정복이 무엇인가? 선한 왕이 그 땅을 정복할 때그 백성들을 죽이기 위한 것이 아니라 그 백성들을 잘되게 인도하는 것처럼 그리스도인들이 리더로 올라서야 되는 이유는 여러분이 리더가 됐을 때 여러분 밑에 있는 분들이 잘되기 때문입니다. 노아가 노아에게 주신 복 중에 이 복이 없습니다. 왜냐? 악인들이 세상을 다를 악인 사람이 악화돼서 악인이 됐음에 그 악인들이 만들어낼 수 있는 건 뭐냐? 자기가 잘되고 남들을 못되게 하는 그러한 정복의 세상이 말하는 짓누르는 정복의 용어로 사람들이 편했을 때 하나님은 그 사람들 중에서 한 사람을 택해서 노려내서 남들이 잘되게 해라. 여러분 이게 복인의 구조입니다. 저와 여러분은 요 성령께 지배받으면 데스티니가 어딘가 복인입니다. 복을 받은 자이기 때문에 복을 흘려낼 수밖에 없습니다. 이것이 데스티니입니다. 복을 받았기 때문에 여러분은 복을 흘려낼 수밖에 없습니다. 생각해 보십시오. 저와 여러분이 용서받는 복을 받았습니다. 용서받는 복을 받은 사람들이 흘려낼 수 있는 게 무엇인가 용서할 수 있는 복을 우리는 흘려낼 수 있습니다 하나님께 우리가 넉넉히 받았습니다 우리가 필요할 때 하나님께서 채우셨습니다 우리가 채움을 받았기 때문에 우리가 어떤 복인이 될수 있는가 채워줄 수밖에 없는 복인이 되어가는 것입니다 이것이 성도의 팔자입니다 좋아요 여러분은 복인의 팔자를 태워 태어났습니다 사단은요 이 복인의 팔자를 잊어먹기 위해서 세상 복을 따라가는 것이 하나님의 복인 것처럼 얘기합니다. 여러분 세상 복을 따라간다는 것은 뭐냐면 좋은 것 하나님이 좋다고 하는 것 그것을 놔두고 잘못된 선택을 하는 거예요. 잘못된 선택이라는 것은 가치 없는 것을 가치 있다고 지금 생각하는 것입니다. 그것은 잘못된 가치관이죠. 잘못된 가치라는 것은 나쁜 것을 좋다라고 하고 있고 좋은 것을 지금 나쁜 것이다 라고 해서 선악이 뒤집어진 것입니다. 선악이 뒤집어진 것을 성경은 눈이 바뀌었다 얘기를 합니다. 내 눈이 바뀌었다. 내 눈이 나쁘다 이렇게 얘기합니다. 잘못된 눈이라는 것은 성경은 내가 하고 싶은 대로 하 뜻입니다. 성경이 진리가 말하는 선악을 하나님의 기준인 선악을 따르지 아니하고 내가 원하는 선악을 내 마음대로 하더라. 이것이 바로 성경이 말하는 잘못된 눈을 가지고 있는 것이죠. 그 사람은 다른 기준치 하나님이 정하신 기준치가 아니라 자기의 기준치나 이 세상의 기준치를 따르고 있고 그것을 믿고 있다라고 얘기하는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 자, 이게 길이가 얼마일까요? 여러분, 여기서 얘가 길이가 얼마일 것 같아요? 10cm 네, 10cm 자, 이쪽 얼마? 네다 틀리셨습니다. 저는 인치를 요구하고 있습니다. 하나님의 기준은 인치인데 우리는 센티로 지금 보고 있는 거예요. 그런 것처럼 우리가 잘못된 기준치를 따르는 것 그것은 바로 잘못된 믿음을 얘기하고 죄와 미혹에 들어갔을 때 우리는 세상 가치관을 따르게 돼 있고 세상 복을 따르게 돼 있습니다. 복을 잘못 보고 있다는 건 여러분 간단한 얘기가 아닙니다. 누가 복을 주며 무엇이 복인가를 모르도록 온 어둠에 속고 있는 것입니다. 제가 여러분에게 좀 난해한 주제들을 오늘 나눴지만 은 지난 2000년 동안의 문제는 이거 하나입니다. 모든 인류들이 이기적인 사람으로서 바뀌지 않는 것 그것은 내가 좋은 걸 갖고 싶고 남들에겐 I don't care라는 그영이 오늘 우리가 무엇을 말하는가? 복이 무엇인가. 하늘에 계신 나의 아버지로 계속되는. 하늘에 계신 우리 아버지가 하늘에 계신 나의 아버지. 나에게 일용할 양식을 주옵시며 나에게, 나에게, 나에게 하는 그 단어에서 하나님은 내가 복인이다. 내가 복인이다. 내가 너에게 복을 주었고 너는 복인이 될수 있다. 라는 길을 성령 안에서 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 기도하겠습니다. 하나님 저희들이 주님 안에서 죄인이된 것을 고백하고 이제는 그 다음 단계로 넘어가고자 합니다. 주님 저희는 결코 죄를 주님이 끊임없이 용서하실 수밖에 없는 죄인입니다. 그러나 하나님 저희가 그러한 죄인이 되면 임에도 불구하고 한 가지 할수 있는 것은 주께서 저희들을 용서하시고 저에게 먼저 베푸셨기 때문에 저희가 복인이 될수 있는 것입니다. 주님 저희가 복인의 길을 잡게 하십시오. 저희들로 인해서 남들이 잘되게 주님 이분들을 만들어주십시오. 이분들이 서있는 그 땅이 이분들로 인해서 잘되게 주님 만들어주십시오. 이들의 기도와 이들의 행동과 이들의 생각과 이들의 삶 전체가 하나님 남들이 잘되게 하는데 주님 귀하게 도와주십시오. 그로 인해서 때로는 저희가 힘들지라도 성령으로 이기게 도와주시고 고난이 우리의 하나님 어떤 새로운 환경이 아니라 하나님께서 주시는 그 기쁨으로 넉넉히 넘어갈 수 있는 자연스러운 환경이 되도록 주님 한분한 분을 축복합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.